0: 好,好，我是主持人董仔。你跟我一样减肥，只是喊口号吗？快点去运动！你现在收听的是华冈广播电台 FM 88.5
1: 。八排十五号重新装潢，音效升级，确认过声音，这里就是
0: 对的电影院
1: 。那么厉害？客官老样子吗？套餐可乐、爆米花、即拿棒。那帮您选定最好的位置，视野加音效好。好的，
0: 欢迎入座，八排十五号。我们的节目可以在 First Story
1: 、Spotify、Apple Podcasts、Google Podcasts、Pocket、s a n and Prayer， 还有 KK
0: Bus 等平台上收听哦。搜寻华冈电台就可以听到我们的节目咯
1: 。Hello， 大家好，我是主持人 Sophia，
0: 我是 Jacqueline
1: 。哎，你会喜欢动画片吗？
0: 我还好哎、欸，我连你们一直在面讲什么播音、什么珍珠美人鱼，我都没看过。
1: 到底你有没有童年啊？
0: 啊，我的童年就和大家不一样没？我很小的时候就不太会看动画片啊，我都看八号当铺、玫瑰童年之类的，还有放养的星星。我小时候就会看那种奇奇怪怪的，还有那种你情我爱的那种点东西啊呵呵
1: 。真假？感觉超级不适合那个年纪
0: 。没有、啊，因为我小时候就是。跟哥哥姐姐，他们都大我很多，我就会跟着他们看，所以就是我不太会看动画片，我就是会觉得很屁呀、啊。我小时候就觉得很幼稚，动画片。你才幼稚嘞，什么意思？是真的咩？但我还是会看呐、啊，看一部分而已，就是简短的影片之类的。嗯、呃，例如你看过什么？例如就是《名侦探柯南》《魔法阿妈》。还有宫崎骏系列的，就《千与千寻》，还有那个什么，什么魔女什么之类的。魔女宅急便。對,对对对对对。还说
1: 看过，根本就不太熟
0: ，忘记了、啊，就是没有什么多大的兴趣，就还好。哎、欸，不过你有看过《魔法》吗？那个是台湾的哎、欸。有 啊， 但是其实《魔法阿妈》我印象还蛮深刻 的， 因为那是我之前小时候回台湾看的。因为小时候就会觉得 说， 哎， 他们的动画片怎么跟我们那边的不一 样？ 我们那边都是《喜羊 羊》， 然后可能他们的阿妈就很台 呀， 你知道 吗？ 因为我都讲普通 话， 所以我就觉 得， 哎， 他们的阿妈怎么那么 台？ 而且。还有一些，它里面有农历七月的背景呢，就会让我觉得很酷，因为在大陆没有农历七月这种东西，我就会觉得哎、欸，还蛮酷的，这样子我就会蛮记得的。笑死，那反正就是台语，所以它有点台味，好吗？好了，那我们今天真的是有
1: 得了咯。我们今天电影院呢，就来放我们台湾的经典电影《魔法
0: 阿妈》吧。好诶、欸，感觉可以勾起很多人的回忆，而且我们八排十五号很少放台湾电影哦。没错，毕竟。台湾电影大家都看
1: 过，所以要找一个就大家可以就是有回忆的，没对所
0: 以我们才选到《魔法
1: 阿妈》。好了，那我们废话不多说，爆米花、可乐拿好，
0: 开始放译喽。《魔法阿妈》呢是由王小利所执导監、监制。漫画家麦人杰负责剧中造型设计与分镜 的， 史杰勇作曲配 乐， 文音等配音的1998年上映的台湾动画电影。这部片 呢， 制作预算呢就高达新台币四千万元。你数错吧？不可能这么简单到够讲不出来啊！ Oh, 仿效迪士尼制作方式，以真人表演来进行配音、绘画、绘制的动画画面，内容以祖孙互动与台湾民间信仰为主题。不得不说，这部电影是台湾电影的一个突破被安拉供。一九九八年呢、欸，就是我们还没出生的那个年代。那个时候其实动画片还蛮难做的，到现在其实都是台湾影视也很少触及的领域。模仿阿妈可以这么厉害，真的是不简单，真的。而且那时候的文英阿妈还在，好怀念她哦。对啊，
1: 对啊。好啦，而且她当时的灵感来源呢，都靠一九九六年的那个夏天。此部影片编剧黄黎明在办公室呢，就接到她母亲打来的电话。电话内容是他母亲在抱怨在照顾孙子时啊遇到的麻烦的状况。那接完电话后呢，黄黎明脑海里面就浮现了一个故事的灵感，剧情是孙子不肯接受阿妈，而且想把阿妈卖掉的那种内容啦。那其中考虑的就是要把阿妈卖掉的桥段呢，以实现隐剧的手法不好表现，让黄黎明呢将此剧本呢以动画的隐形式啊呈
0: 现出来。好，就是要把阿妈卖掉，真的很可爱、哦，很好笑，真的就像。就像我小(笑)时 候， 我外婆都会要把我卖掉一 样， 我就会很认真的 怕， 感觉他就是会把我卖掉。
1: 你卖掉可能不会值多少 钱， 对， 所以趁早赶快卖。好 了， 你知道会怕就好了。那看你长大这么白 目， 小时候应该也很白目 吧？ 你外婆才想把你卖掉。
0: 对了对 了， 都跟你讲了。不
1: 然我们说一下记忆中小时候最白目的事情好 了， 我超多的。
0: 哎、欸，我有一件，就是我想到白木的这件，我就想到，因为小时候是给阿姨带，就是我妈的姐姐带，然后大家都坐在一起的时候，我不知道我哪里来的奇怪的想法，我不知道是不是有反社会人格、欸，哎，我就拿打火机去摸她的头发，的时候，我就开始烧她的头发，<笑>然后被我哥哥看到，我哥哥就是说，<笑>哎，何静，这何静子在烧你的头发，静子在,在烧你的头发，然后我就赶快跑掉，我真的超反社会人格的、欸。
1: 哎、欸，我有类似的，可是对方是我弟。嗯，我那时候就是我是拿刮眉刀，我没有这么可怕，我没有危险人人格这样子。就是那时候我每次看我妈，每次都会拿那个刮眉刀刮她自己的眉毛。我想说哇，我也要刮眉毛，可是我不刮我自己，我刮我弟的。反正呢，那天我妈回来就发现我弟哪里怪怪的，她说：“庄小远你过啊，邵飞扬你过来。”我说：“怎么了？”她说：“你为什么把你弟弟眉毛全部刮掉？”然后我弟就是没有眉毛，然后那一整个月他都没有眉毛，还好又长回来，不然我弟应该恨死我
0: 。弟弟真的好可怜啊、哦，你真的原来就是从小就不太喜欢弟弟。
1: 没有啦，就是他是我实验品一号这样子。哎
0: 、欸，呀、啊，弟弟现在眉毛很浓吗？
1: 哎、欸，其实我弟弟眉毛长得比我好看呢，怎么会这样？哎、欸，我
0: 觉得可能是因为你帮他刮掉的原因呢。因为听说把头发剃光光，重新长就会长得比较多，比发质也比较好，然后眉毛也是，所以很多人有一个养眉的说法，你知道吗？就是把眉毛剃光，重新养。哦、oh, ，这我理解，但有风险，有些人挂了就涨不回来，所以还好我弟又涨回来。真的真的好。Uh, 那我们来介绍魔法阿妈和豆豆的故事吧。好啊好啊，来呀、啊、来呀、啊，就是呢，我们的小男孩豆豆的母亲呢，为了照顾受伤的父亲，把豆豆呢就托付给住在乡下有点迷信的阿妈照顾。阿妈平常除了卖鱼丸汤之外，哎，好想喝、喔，多饿，突然。就是帮助小镇上的居民与好兄弟打交道。从第一次跟阿妈见面，豆豆就对阿妈有着满满的不信任，也不听阿妈的告诫。进入一间神秘的小房间，意外将封印恶鬼的瓮打开了。那里面就是很多瓮都有贴符咒那种。是恶鬼呢附身在阿妈养的猫咪库罗身上，库罗呢不停地吞噬在街上落单的灵魂。身体变得越来越大，越来越大，越来越大。豆豆呢也受到库罗的怂恿，决定把阿妈卖掉。卖掉阿妈的唯一方法就是收集到他的三滴眼泪。在收集阿妈眼泪的过程中，豆豆意外拥有了阴阳眼。把阿妈的眼泪涂在眼睛上面，就会有阴阳眼。然后呢，他就因为阴阳眼认识了不少镇上的好兄弟们。例如被蛇碾过的小扁，就是一条被咬得很扁的小蛇，最可爱的小蛇。对，然后邻居阿明的大金鱼朋友，那个大金鱼都会在阿明的背上。害怕牛头马面的小女孩 Apple， 就是 Apple， 因为害怕牛头马面，所以一直不去投胎。故事的最后呢，阿妈与豆豆一起对抗恶鬼，及时放出好兄弟，让他们赶在中元节回家。豆豆也在与阿妈的相处过程中对阿妈改观，认为阿妈的家是世界上最酷的地方。对，
1: 剧情它就是这样子哈，那简单明了。那大家有被唤醒记忆了吗
0: ？而且啊，豆豆在这个暑假下来就发现了阿妈对他的爱，甚至在影片的最后也有是主动说暑明年就暑假要回阿妈家。而一开始想逃离阿妈家的豆豆呢，有一个鲜明的对比。还有我们会突
1: 然讲这部电影呢，就是想来点不一样的风格啦、啊。那就是也想提醒大家，永远不要忘记人与人之间最单纯的情谊。
0: 对的，而且《魔法阿妈》这部电影呢，以逗趣的手法巧妙地描写了祖孙之间的年龄代沟，就第三代的感觉，并刻画出呢台湾小镇的温暖人情味。片中呈现的中原普渡、放水等等台湾传统民间信仰，也呈现了浓浓的台湾味。所以这就跟前面。我们 Sophia 有提到的人与人之间最单纯的情谊，有呼应到，就是不管是人与人之间，就是整个小镇上的人，还有小镇上的人跟好兄弟之间，就是一个很单纯的情谊，没有彼此互相伤害，而是彼此帮忙，希望对方过得好的感觉。没错啦，那这些中原普渡啊、放水灯
1: ，彻底在许多这类的电影中脱颖而出。我想最特别，就是因为这种独特的台湾背景。
0: 对啊，而且《魔法阿妈》的剧情啊，结合了台湾传统民间信仰，更提醒着我们应该更注视并热爱属于自己的语言和文化。其实这，真是台湾很独特的。《魔法阿妈》这部电影当初会这么有名，我觉得是因为把台湾人情味跟台湾的特色都浓浓的描写了出来
1: 。对，而且在这部电影中啊，我最深刻的除了普度过后，豆豆好奇的问阿妈说。这群鬼吃完东西以后呢，啊、阿拉阿妈会就回说不可以说鬼，要说好兄弟。那在魔法阿妈中，大部分的鬼魂都是以可爱又善良的形象出现。但豆豆在小镇闲晃时、啊、遇到的大金鱼、小女孩 Apple 与被压扁的蛇小扁，都是一群好相处的好兄弟。那豆豆也总是想尽办法帮助这些好兄弟。他帮助大金鱼学会走路，然后帮助小扁在普渡时呢抢到食物吃，然后让 Apple 成功投胎。而小镇上的居民深信者鬼就是人，并不是所有的鬼魂啊都是邪恶的，然后不需要对鬼魂太过恐惧或害怕这样子吼、哦。那而在台湾人的习俗中啊，每逢农历七月，总会准备丰盛的食物，然后款待这些好兄弟们，然后不让他们成为孤魂野鬼。豆豆和。好兄弟们互动的过程啊，叔傅也提醒我们，永远不要忘记人与人之间最单纯的情谊。然后在每个人的人生中啊，总会遇到某个时刻、啊，呢，愿意伸出自己的双手帮助别人，然后维持这份最真挚的情谊。因为里面就是不止讲到他跟阿嬤的感情啊，还有那些他跟好兄弟们他们怎么互相帮忙，然后互相让他们变成去投胎，愿意去投胎这样子，很多线。嗯。
0: 我也觉得，除了这些、啊、我觉得、啊、阿妈和和豆豆之间的情感线也是一个很感人的部分呢
1: 。对，真的
0: 。对啊，就是你看，被恶鬼附身的黑猫骷髅怂恿豆豆，只要收集到阿妈的三滴眼泪，就能把阿妈卖掉赚大钱，买房之后就能跟爸爸妈妈相聚。哦，豆豆怎么会听呢？果然是小朋友，所以才好骗。在片中呢，阿妈总共哭了三次，只是没有想到坚强的阿妈那么爱哭，也<笑>只<笑>、欸、哭三次而已。你不要哭几次，<笑>我都不说你。<笑>而每一次流下的眼泪呢，都是剧情中重要的转折点。阿妈第一次哭呢，是误以为豆豆失踪，在找回豆豆后呢，流下了欣慰的眼泪。虽然阿妈是拍了一点了但还是可以看出她非常疼爱她的孙子。阿妈都会对自己的孙子有个特别的母爱的感觉。嗯，对，因为他就是她的孙子，她要爱他。啊、嗯，继续收集到阿妈的眼泪呢。豆豆和阿妈呢有了更加频繁的互动。第二次呢，则是阿妈在放水灯的时候呢，为好友金水伯送行而留下的不舍的眼泪。那天晚上呢，阿妈将豆豆母亲打来的电话交给豆豆后呢。一个人孤单的站在屋外呢，就是看着月亮，你知道吗？大家想朋友或者想家人的时候都会看月亮，你知道为什么吗？你要回答我。为什么？我也不知道，可低头思故乡，举头望明月，啊，不啦？不你给我继续，你不要讲，你给我继续，拜托你。啊<笑>、哦，抱歉。<笑>嗯，豆豆呢即将回到都市与父母亲团圆，阿曼也开始有了即将与豆豆分别的愁绪。这个时候呢，祖孙俩的关系已经变得更加的紧密了。他们共同骑着一辆脚踏车。阿妈呢，回忆起和豆豆相处的种种时光，落下了我们的第三滴眼泪。豆豆呢，早就忘记要收集眼泪，把阿妈卖掉了，享受与阿妈相处的时光。编剧呢，同时也是用这三滴眼泪把故事整个连接了起来，但同时也是骗了不少观众留下眼泪啦。
1: 对，你看，阿妈虽然看似很严肃，好像说话很刻薄，然后讲台又骂人这样子，但在豆豆母亲有困难、啊、需要请求协助的时候，阿妈二话不说呢、啊，就担起了抚养豆豆这个责任、啊、那便想尽办法要陪伴她。魔法阿妈》中刻画的阿妈、啊、强悍又温柔，不禁让人产生一股强烈的熟悉感、啊、然后几乎天哪，我阿妈也是这样子
0: ，真的，我阿妈就是这样。而、啊、这位。就这样一位坚强的阿妈呢，就存在于每个台湾小孩的童年中。也许阿妈总是说着我们听不太懂的话，做出许多我们开始无法理解的行为，但他对孙子的疼爱之情真是远远超过任何人。而且魔法阿妈展现的不只是对台湾阿妈的敬爱，更重要的是亲情是人类永远切不断的情感，家永远是你最坚强的后盾。你说对不对？对，好的，好的，真的谢谢你，简洁有力。但我阿妈真的是这样哎、欸，就是很常让人匪夷所思啊。因为我很少回家，我有一次阿妈拉着我，你知道她问我什么吗？问<笑>什么？她说：“你是不是不爱我了？”我真的当下就是有点愣住的，想笑哎、欸。我然后我就觉得我要回答什么，你懂吗？嗯。然后我之后再回家，我就是都会先抱她一下，这样子就是拥抱，可能是传达爱意的最好方式。没
1: 有，我觉得你是为了你阿妈的钱。
0: 不是啊，我也不知道。我一抱我阿妈，我阿妈就给我两千块啊<笑>。然后真的，然后我阿我爸现在都开我玩笑说：“哎、欸，听说你抱一下两千块，好赚的。”那我过年的时候，我爸就给我六千块，问我说：“我要抱他三下吗？”
1: 那真的好赚，那我会抱五六次，不止六六啊。这样子
0: 。没有啊，我没有。其实觉得我抱我阿妈算一件很难得的事情，因为其实我对人之间就是有个身体的排斥跟距离感。我需要去勾住别人的手，或者是跟别人拥抱，是一件需要勇气的事情。就是我很排斥身体跟身体的触碰。那我愿意抱我阿妈，就代表我蛮爱我阿妈的了
1: 。好了，没关系，像我也很久没有抱到我阿妈和我外婆，毕竟我半年只回去一次家，我能怎么办
0: ？那<笑>、啊、你就坏小孩呀、啊！哪有？好了，那再说了，
1: 那其实关于孙子和阿妈的电影很多啦，都赚人热泪啊
0: 。对啊，例如韩国的有一部关于阿妈的电影是《有你真好》，我记得我看这部电影的时候，真是哭到一个不行呢、欸，因为阿妈真的好惨哦、喔。就日子过很苦，然后又要照顾孙子，然后孙子又那么不听话，就是难过。还有日本的佐克的超级阿嬤，这部超好看的，我看他真是哭到一个不行
1: 。这些电影的共同点呢，都是一开始小孩都不喜欢他阿嬤的，然后甚至嫌弃阿嬤。呢，但最后呢，都和那些当然他那阿嬤依依不舍这样子。那不得不说呢，关于阿嬤和家人故事，真的都会引起共鸣，因为像我自己有外婆有阿嬤，然后我跟他们以前的故事也真的是。讲不完，你知道吗？因为我跟他們的故事真的是太多太多。因为我曾经也是一个白目孙子
0: ，怎么说怎么说，我们来讲一下你阿妈跟您之间的故事，有什么难忘的？我觉得这可以讲很多，很值得分享
1: 。对，那我先讲外婆好了，因为像我跟我外婆是，就是像那个豆豆一样，就很小时候都送去给外婆照顾。因为我自己阿妈是，就是。有分外婆跟阿妈嘛？那阿妈是爸爸这边的，那爸反正阿妈她其实还会工作，但是外婆是就是真的是在家里照顾我们这样。然后我小时候就觉得外婆很凶，你知道她真的很凶，她就是我跟我弟不乖的时候，她都拿棍子，她不会真的打我们，她就是拿那个棍子吆喝我们，就是叫我们安静点，叫我们不要吵什么什么的。然后小时候我就密谋啊，跟我弟把那只棍子。丢掉这样子，可是我没有把我阿妈卖掉，是丢掉。然后有一次我阿妈就很生气，就是我外婆就很生气，就说：“你们把棍子藏去哪里？”我说：“我不知道。”问弟弟，然后弟弟就：“哎、欸，他很废，他直接出卖我。”他说：“啊，直接把它丢掉了。”然后我说：“嗯，我我就很不爽。”我说：“你干嘛出卖我？”就我阿妈就是因为我们家后门，就是外婆家后门是一个斜坡。然后，所以我就把它丢在那边，然后我阿妈就很辛苦的去剪。然后我就看到我阿妈这样去，外婆去剪这样这个棍子，我瞬间有点后悔，因为我觉得我外婆就是年纪大，然后走路其实也她的腿也不太好，然后还要为我去斜坡剪那个棍子，我瞬间就是产生一种哇，我不能再乱丢棍子，不然阿妈剪好几次这样。可是我,我外婆对我也很好，因为你知道吗？因为我们家就是有种荔枝跟那个罩子。
0: 嗯，我知道，我知道，对对对就是
1: 有有务农这样子啦，就是阿妈那边有务农，然后他们就是会，我阿妈每次吃之前哦，都会帮我把荔枝的籽，或是任何有荔枝
0: 的籽、荔枝的籽，就是
1: 有任何有有内容物那些水果，一定都把它清除干净，只剩那个水果，就是那个肉而已。然后我之后就跟我妈说，我妈说是因为她怕外婆怕噎噎到你们，她怕就是你们唱那个会。给行啊，这样子。外婆就是真的很爱我们，我跟我弟，就是他从小照顾我们，然后也不嫌我们吵，只是偶尔会拿棍子吓吓我们这样子。但是其实八事八样都他帮我们拿。對啊、
0: 不过听起来，难怪你要割你弟弟的眉毛，他真的活该被割、欸、<笑>他真的白目哎、欸，
1: 这家伙出卖我，活该
0: ！难怪你那么讨厌他，你没
1: 有讨厌他，我现在爱他的很，拜托，我是谁？你是
0: 说的问弟弟想姐姐吗？那,那你弟依读你吗？因为好久
1: 说晚安，我要去睡觉，<笑><笑>谢谢他的爱，我感受到了，嗯，那你有吗？你有没有跟你外婆是跟你阿妈就是特别的经验？
0: 有，因为我觉得跟外婆比较多，因为我小时候是跟外婆住在大陆这样子，然后长大之后才回台湾跟阿妈一起住。对我来说是很重要、很重要的人，她是一个影响到我生活、影响到我人生一辈子的一个伟大的女人。我觉得我阿妈、我外婆很棒的是，她不高，然后她又很可爱，然后她一个人就是养了她很多小孩。因为我外公就是比较那比较是那种拼事业的男人，他也很少回家、嗯。我外婆就是会对他有很多不理解。那我听说外婆跟外公相遇，就是因为是媒妁之言的感觉。嗯、我外婆十三岁就嫁给我阿、啊、外公了，他们那时候就很早,早、哦。对，而且我外公好像比外婆大三岁吧。
1: 哇，那是姐弟恋嘞
0: ！而且他们就是没有，是我外公比外婆年
1: 轻哦，那是兄妹恋
0: ，这是正常的啦。我忘记了，好像是我外公的哥哥结婚典礼上，然后因为大家都住很近，我外婆去参加我那个外公哥哥的婚礼，然后他们就是有。对到演还是怎么样？我有点忘记了，反正他们就结婚这样。嗯嗯。那我外公就是那种拼事业的男人，也很少顾家。听我外婆说，她大肚子的时候，就是都还要做家事那种的。其实我觉得她是个很伟大的女性
1: 。其实我觉得那个年代的女生都这样子，因为像我外婆那也是
0: 。对啊，而且我会喜欢我外婆是，我觉得她很像朋友一样可爱耶、欸。怎么说？我有很多事情可以讲我外婆。就是我外婆有一次啊。讲比较难过的好了，是我外婆小时候生病，她偷哭。那是我第一次意识到大人的那种孤独感觉吧。嗯，因为我小时候就是可能放六日啊，礼拜五我就会去外婆家，跟姐姐去外婆家玩，然后礼拜天再回回自己家，然后再去上课这样子。那我记得有一次礼拜五去我外婆家，我外婆好像是感冒，身体不舒服，然后她就是很开心的迎接我跟我姐。那礼拜天下午跟我姐要走了的时候，我就看到我外婆躺在沙发上，她也没有要送我跟我姐，就是让我姐我跟我姐自己收东西，自己去搭车回家。那我就想说外婆在干嘛？我就说外婆你在干嘛？我就看到外婆在抹眼泪我现在想到都有点泛泪、嗯，舍不得啦。对，然后外婆就说。没关系啊，真的没关系。就是有一个硬要很逞强的感觉，因为我觉得他是觉得儿子女儿那么多，然后生病的都没有人照顾他，我就觉得很可。哦，我现在想到我真的不行哎、欸，想哭了嘛，想外婆了嘛。对，我真的很想他，就是我不知道怎么形容那个感觉，就是很想陪他。嗯
1: ，但是又没办法。
0: 对，而且现在我们又离那么远，我就有点难过。而且小时候我外婆又是那种很嘴硬的女生，她小时候跟我外公吵架，她们两个真的都是屁孩耶、欸，她们两个吵一吵，<笑>吵一吵就说要分家，每次吵一吵就说要分家。然后因为我们家是独栋的，那隔壁还有一个小房间，嗯、就是也算是一个我不知道怎么讲哎、欸，就是我们可能是一早盖房子的时候为了我外公外婆吵架就故意盖这样吧，我来觉得，反正呢我外婆。跟外公一吵架，那我外公就会去旁边的小房间自己生活煮饭吃，你懂吗？他就自己做夫妻冷战，好不好？这样讲。对对对对对，那我外婆就会故意说：“哎、嗯欸，你们小朋友去看一下你外公今天吃什么，嗯、再过来跟我讲。”那我们就要故意去陪外公吃饭，那外公吃的都没有很好吃，那我们故意<笑>我们就故意就是要陪外公吃一两口饭，然后又跑回去找外婆，跟外婆说我、哦、外婆今天吃什么吃什么，嗯，啊他们又不和好，然后好像都是要外公自己，因为过了两三天，可能外公过不下去了，外公就会去买那种外婆喜欢的小饼干、小蛋糕，放在那个。桌上，然后就说什么、嗯，哦，给你们吃啊！但其实都是外婆爱吃的东西，那他们就会和好，这样子就很像两个小朋友
1: 。那很好，我觉得是他们夫妻的一个模式在来，就是我就算跟你冷战，但是我还是会过不下去之后还是会找你，因为,因为他们自己夫妻的模式很可爱。这样想想是他们两个小情绪吗
0: ？对啊，已经都几十年了，对、啊。而且我外婆她跟其他外婆不一样的。我不知道跟大家外婆一不一样，反正我觉得我外婆好酷，是因为我外婆她会爱吃泡面，就是家长都不要我们吃泡面，我外婆超爱吃泡面的，她都会自己去买一箱泡面回来，然后偷偷放在她的柜子上面，然后我们小朋友就会很常去偷吃，就是偷拿一包偷拿一包，然后每次有零食，外婆都会藏到各个角落，那我们就小朋友就像老鼠一样到处去翻箱倒柜把它找出来吃。什么是饿死鬼，因为不让吃，不让吃就会偷偷拿，还有还有就是。我外婆她会捏脚，哎，就是她有一个很奇怪的方式，就是她用食指跟中指的那两个关节的地方、嗯、去捏你的肉，那超痛的，那的你真的会，哦，天，你会被夹起来。那是因为你不乖吧？因为我小时候爱睡，就是睡到自然醒啊，外婆就是说起来吃饭的，她就会跪在我们脚下这样掐一下，那我们真是瞬间惊醒哎，
1: 哎，真的是，但是她每她也不是真的想要让你弄痛，就想让你知道你这样不对。
0: 哦、oh, 啊，对啊，而且我外婆会讲鬼故事给我们听。她是，我记得夏天放暑假都会去外婆家，然后大家，我外婆有一张很大的水床，你知道什么是水床吗
1: ？下面里面是铺水的那种
0: 。对对对对对，然后我们就都躺在外婆的水床上。然后我们就会听外婆讲鬼故事给我们听，她就会讲他们那个年代就是那种封建的故事、是是民间的故事给我们听，那、嗯、我们都听不腻，我们都要一直听她重复讲、重复讲。啊、哦，我觉得很酷的是，因为那个水床的水，你只要动一下，就整个床都会动，就是短呀短呀像果冻那种感觉。对，然后呢，我就是那种爱翻来覆去的那种人。然后呢，我就翻来覆去，我外婆就会马上跳起来说，叫我叫我不要躺在那种床上，她就会打我，她就会捏我，就是故意用她那两只手捏我，很欠捏啊。嗯，我真的觉得我外婆是一个很可爱的外婆，哎，就是一个很爱的对啊，这样，反正我觉得还蛮有趣的、嗯，而且她真的很疼我跟我姐。小时候，我像我，我跟我姐喜欢吃空心菜，对我外婆就会炒一盘叶子，一盘根，因为我喜欢吃叶子，我姐喜欢吃脆脆的根，我外婆就会分开炒。我觉得那真是外婆的爱，就是
1: 像刚刚我说的那个，我外婆会帮我分纸，其实像我外婆年纪也大，然后反正这几年她的。腿也受伤，然后不太能动什么的、嗯。然后每次我去外婆家，她基本上都躺在床上。可是你知道，老人家都这种闲不下来，他们就会想动真的不下想动。对对对，然后就坐在床上陪她聊天什么的。然后你知道，就是像今年的哎、欸、春节，然后外婆因为就是反正我就去看她。然后他又躺在床上，然后他过节应该很热闹，可是他就是他没办法去跟别人一起热闹，你懂吗？就只能躺在床上，我就是心里很揪心，因为觉得说啊，春节然后放外婆一个人在这里，可是我又不行，住这里，我要回家。然后陪他聊聊天，然后每次外婆看到我就噼里啪啦讲一我听不懂的一些事情，然那我就嗯，阿妈你跟我弄叠了这种感觉，是阿妈对对对对。而且我不知道你外婆会这样会，阿妈每次都那种会讲重复重句，讲好几次，然后她她也不会不厌其烦讲。还有什么你要听妈妈的话，妈妈赚钱给你很辛苦，你要好好，反正就是现在想想就觉得很想哭，你知道吗？可能刚刚那个情绪渲染这样，突然想外婆了。我阿妈，
0: 我阿妈会讲台湾的阿妈会讲，但大陆的外婆她不,不会这样。我大陆的外婆她就是一个。很可爱的外婆，你知道她还会怎样吗？她,她怎样？她之前七十几岁的时候，她买了新的衣服，漂亮的衣服。她会在镜子前面，就是穿上，就是一直梳
1: 妆打扮。对对对，她是爱
0: 漂亮的外婆，而且她不太会一直唠叨跟重复。对，就是她蛮开明的。没
1: 错。哎、欸，
0: 说到这个，我想到一件我阿妈对我、外婆对我超感人的事情。就是因为我回台湾之后，我就很少回大陆，都过年过节才回去，嗯、就是、过年才回去，一两年回去一次这样。因为大陆会端午节就会腌咸鸭蛋跟包粽子，然后中秋节就吃月饼这样。然后我就之前蛮喜欢过节的，我之前端午节的时候就给我外婆打电话，就说哦，好久没有吃到咸鸭蛋跟粽子了。然后我外婆就说这有什么难的，等你过年回来，我再做给你吃啊。我说最好是啊，过年就要吃其他的了，谁过年还在吃咸鸭蛋跟粽子，也没办法放那么久啊。嗯，他就说，哎，他就说外婆有的是方法了，就跟小时小时候一样，想要吃什么，外婆都会说，他有的是，他都会骗我说他是有魔法，就跟魔法妈妈一样。对， 然后那一年我回大陆 哦， 然后我外婆就偷偷说什 么：“ 哎， 我等一下给你一个好东 西。” 我想说什么东 西？ 她是拿两个咸鸭蛋给 我， 我真是哭出来哎。<笑>因为他，你知道吗？他八十几岁，年纪越大越不好。嗯、但是端午节，你看五月份的事情，他记到了十二月，他就记得我爱吃咸，我要吃,吃他的咸鸭蛋。孙女记得想吃什么就变给你吃，这样。对，我真是快哭哎！我现在想到真是泛泪、嗯。然后他还跟我道歉说，粽子粽叶保存不了那么久，外面也买不到，就没有粽子，嗯、但有咸鸭蛋。然后真是哭出来。我感人的是，你记忆力不好，但你永远记得我喜欢吃什么。
1: 没错，你看外婆啊，每她们也是年轻过，曾经都是一个漂亮的女生啊，女孩这样，然后经历过这么多生了小孩，又有了孙子，他们也是年轻过了，然后也爱自己的孙子，这样讲嘛？好吧，就是大家好好陪自己的外婆，有空就多回去跟她聊天，这样子哈
0: 。真的，就是我觉得。长辈之间的相处，这真的是一个很感人的地方哎、欸
1: 。没错，嗯，大家的阿妈真的都好可爱哟，就像我阿妈，也像 Judy 的阿妈这样子。但很多的阿妈都不在了，但没关系哈。我们，我想啊，他们在用另一种方式，就是守护着我们
0: 。对啊，就大家也要好好珍惜和家人相处的时光。特别是比较大的长辈，他们健忘的时候，大家就是不要不耐烦，因为家人忘记一切都不会忘记爱我们，
1: 没错啦。好的，下一期节目呢更精彩，我是主持人 Sophia， 我是
0: Jacqueline， 谢谢收听八排十五号，我们下次见喽，拜拜。